0: Quand on s'arrête au euh, « qu'est-ce qu'on entend dans les journaux, les scandales, etc., on voit beaucoup des situations, une à une personne, généralement, près dans le, la relation interpersonnelle, et on a tendance à dire oh, « c'est la faute de cette personne-là, euh, hmm. de l'entraîneur, de l'autre athlète, etc. » Mais en fait, quand on prend les pas de recul, on voit aussi qu'il y a des éléments très institutionnels propres aux organisations. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'Arrêt.
1: Épisode 107, violence psychologique, culture sportive, négligence, climat de performance et hypersensibilisation avec Stéphanie Radischewski, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps eh bien c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching. Parce que ma mission personnelle est de contribuer au, à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneureux francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller à la performance du coaching pour plusieurs entraîneurs, ainsi que ma contribution à la recherche sur le développement professionnel des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de temps d'arrêt, eh bien je t'invite à t'abonner évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Tendaret, eh bien je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami « Be a friend, tell a friend » comme ils disent en anglais. Ça prend cinq secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif. Pour l'épisode d'aujourd'hui, si tu es dans un rôle de leadership dans le sport ou que tu n'es pas sûr de où est-ce que tu te situes dans ta pratique sportive, comme moi, pas trop sûr où est-ce que je me situe par rapport à la violence dans le sport. Qu'est-ce qui est de la violence? Qu'est-ce qui n'est pas de la violence? Eh bien, je te confirme que la conversation va être pour toi. Euh, J'en étais mal à l'aise à un certain point, mais je pense que ça va vraiment aider à bien nuancer et saisir... Euh, Qu'est-ce qui est de la violence? Où est-ce qu'on se constitue? Quelle est la limite? Comment est-ce qu'on deal avec ça en tant que communauté, système, société, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde? Parce qu'au début de la conversation, eh bien, on, on discute des nuances de la violence. Par la suite, on enchaîne avec l'impact, si on veut, de la culture, des normes et de ce qui se passe présentement dans la société. Pour terminer, avec une petite tangente quand même importante sur l'hypersensibilisation, où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Et honnêtement, je lève mon chapeau à Stéphanie, un, pour l'éloquence de ses propos, mais deux, pour son habileté à naviguer et nuancer un sujet qui est vraiment pas facile, parce que je peux m'attendre à, à, à tout moment, que quand on vient pour parler de violence dans le sport, on ne s'attend pas nécessairement à un discours qui est positif, toujours heureux, mais je pense que Stéphanie le fait vraiment avec brio. Mon invité donc est Stéphanie. Radishevski, Stéphanie détient un doctorat en psychologie communautaire de l'UCAM En tant que chercheuse postdoctorale à l'Université Laval, elle travaille sous la supervision de Sylvie Parent à la chaire de Recherche, sécurité et intégr intégrité en milieu sportif. Son projet de recherche évalue l'efficacité du mécanisme Je porte plainte pour gérer les cas de violence en sport au Québec en collaboration avec le regroupement loisirs et sports du Québec. Ses intérêts de recherche se concentrent sur les enjeux de pouvoir, l'impact des structures sociales sur ces enjeux et la prévention de la violence sportive. Elle utilise des méthodes qualitatives de la recherche action participative et de l'évaluation des programmes pour approfondir ces domaines. Et donc, je suis bien content qu'on ait pu euh, aujourd'hui parler de ce sujet-là, pas parce que c'est le sujet qui me passionne au quotidien mais parce que je pense que c'était important qu'on en parle pour bien définir un peu c'est quoi et un peu euh, comprendre là, les différentes nuances de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là-dessus, merci encore une fois d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt et je vous souhaite un bon podcast. <rire> euh, Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils ressortent du podcast? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent?
0: C'est la, la plus difficile question en commençant, <rire> mais... Euh... Moi, beaucoup d'enfants, mon mindset depuis que je suis en violence en contexte sportif, c'est beaucoup. Est-ce qu'on peut faire Il n'y a pas de de bon, mauvais. Il y a pas de. Est-ce qu'on peut faire réfléchir les gens, puis d'allumer des, des un regard critique sur sa propre pratique, sur la pratique des autres, puis comment on est tous et toutes impliqués. On a tous et toutes un rôle à jouer pour prévenir la violence en contexte sportif. Donc, est-ce qu'on peut Juste amorcer une réflexion là-dessus, puis voir c'est quoi le premier petit pas peu qu'on peut faire pour avancer ensemble là-dedans. Donc, si je peux juste faire allumer quelques réflexions à ce niveau-là, déjà pour moi, c'est gagné.
1: Puis, c'est tellement, je pense, c'est simple ce que tu dis, mais en bout de ligne, c'est ça que c'est, parce que c'est un peu le rôle que tu sais, j'essaie de jouer à travers le temps d'arrêt, les différentes conversations, puis ça aide à bouger, à faire bouger un peu le discours public, euh, pour vrai, puis tu sais, je veux te remercier vraiment de prendre du temps là, comme en plein milieu de semestre, je sais que tu manques pas de travail pour discuter de tout ça, euh, mais tu sais, comme là, on, on, on va parler pendant plusieurs minutes de violence dans le sport, euh, c'est quand même un sujet sérieux. Ça ne va pas toujours être facile de discuter de ça. Même des oui. fois, j'imaginais, en lisant un petit peu tes travaux, en regardant les choses, que des fois, tu vas avoir de, quand même des, des conversations assez sérieuses avec des gens. Euh, oui. Parle-moi donc de la façon dont tu en es venu à t'intéresser à ce sujet-là.
0: C'est intéressant quand même. C'est presque une anecdote dans le sens où, moi, mon, mon doctorat, j'ai fait en psychologie communautaire dans un autre domaine sur les inégalités sociales de santé avec les locataires HLM. Euh, mais j'ai toujours aimé le sport. Moi, j'ai joué au soccer très longtemps. Euh, C'est quelque chose que j'aime beaucoup, où j'ai beaucoup appris euh, personnellement, euh, comme en, en équipe et tout ça. Et je y quelques années, je suis tombée sur une histoire d'une situation de violence assez grave qui est arrivée en Colombie-Britannique dans l'équipe féminine des Whitecaps et des, des euh, femmes au soccer de l'équipe euh, junior. Et ça m'a vraiment frappée qu'est-ce qui s'était passé, mais aussi toute la réaction organisationnelle, institutionnelle par la suite. Et aussi, qu'on en avait très peu entendu parler au Québec, j'avais vu par Twitter. Et tous ces éléments-là m'ont fait dire « wow, ok, mais est-ce qu'il y quelque chose que moi, je peux contribuer à l'intérieur de ça pour mieux comprendre, mieux avec mon bagage scientifique, euh, avec mes expertises? » Et là, de fil en aiguille, euh, J'ai rencontré Sylvie Parent, qui est la titulaire de la chaire de recherche sécurité intégrée en milieu sportif. Et on a découvert qu'on travaille bien ensemble aussi. Donc, euh, euh, c'est un peu comme. Ça a l'air mais c'est un peu. <rire> ça s'est tracé un peu cette voie-là d'une certaine façon.
1: ben c'est pas quétaine du tout. Euh, de deux, on va dire salut à Sylvie parce que c'est grâce à elle, justement, qu'on est là et on s'en parle aujourd'hui. Mmh. Euh, mais justement, comme tu me parlais de la situation. En fait, tu me parlais des réalisations que tu as faites, puis que comme tu as découvert quand même quelques petites choses depuis que tu as commencé à t'intéresser à ça, comme qu'est-ce que tu as réalisé, découvert justement depuis que tu as plongé plus dans la violence dans le sport? Euh,
0: je pense une des choses, c'est pas tant étonnant, mais pour moi, quelque chose qui est vraiment important, c'est que euh, c'est multisystémique. Là, disons, c'est un mot scientifique, là, mais. Salarié, les, les causes de ça sont à plusieurs niveaux. Quand on s'arrête au euh, « qu'est-ce qu'on entend dans les journaux, les scandales, etc., on voit beaucoup des situations, une à une personne, généralement, près dans le, la relation interpersonnelle, et on a tendance à dire oh, ben, « c'est la faute de cette personne-là, euh, mm. de l'entraîneur, de l'autre athlète, etc. » Mais en fait, quand on prend les pas de recul, on voit aussi qu'il y a des éléments très institutionnels propres aux organisations, il y a des éléments très liés aux normes dans le sport. Euh, et, et tout ça, ben, ça prend du temps à changer. Ça prend des. et, et Moi, c'est ce qui me passionne dans une certaine façon. Donc, c'est comme un, aussi un bon match pour moi. Parce que c'est des aspects plus structurels, plus des politiques, plus des normes. Comment on s'attaque à ça? C'est là qu'on va avoir le plus d'effet, à mon sens.
1: Oui, puis tu, sais, tu parles de systémique. Puis, tantôt, un peu avec les conversations qu'on avait en, en pré-entrevue, comme je me rends compte que c'est vraiment pas une solution simple. T'sais, on ne pourra pas juste arriver et créer quelque chose du jour au lendemain puis ça va être réglé. Parce que, veux, veux pas, juste en lisant l'article que vous avez publié cet été, pis là, ça parle de la maltraitance des enfants, de la violence dans le sport, la violence interpersonnelle, si mes citations sont bonnes, mm -hmm. ça m'a amené à faire une rétrospective sur ma propre carrière d'athlète, euh, même de coach, puis je suis comme, Ouf, ok la ligne n'est pas où est-ce que je pensais de un, de deux. Euh, j j Moi, je pensais honnêtement que de la violence, c'était de la violence physique. Tu comme oui. le coach qui te poigne par les épaulettes dans mon compte ouais. au football. Il faut dire que dans le football, la, la violence est intégrée au sport jusqu'à ouais. un certain point. Mais tu un coach qui te poigne par les épaulettes qui te garoche sur le terrain, comme dans ma tête, ça, c'était pas de la violence. Mais ça pourrait naître, Sache, ça, ça semble en être, là, euh, pas. Fait que bref, on a quand même beaucoup de choses à apprendre, mais veux pas, comme tu dis, c'est comme normalisé. Parce que des fois, on essaie de se rendre à l'excellence, puis ah, oh, ben parce qu'on essaie de se rendre à l'excellence, c'est comme normal. Puis, puis c'est ça le but de la conversation. Puis ça, qui, moi, ça m'intéresse parce que je pense que des fois, on ne prend pas assez le temps d'avoir juste de bonnes conversations en long et en large. C'est ça qui est le fun de, du format de, de, de temps d'arrêt et de nos conversations. Puis, parce que quand on prend le temps d'avoir ces conversations-là, ça nous aide aussi à mieux comprendre les nuances qui délimitent le carré de sable. Et là, moi, de te renvoyer la balle et de te dire, il est où, notre carré de sable? C'est quoi les, les, les limites? Quand on parle de violence, on parle de quoi? Parce que je me mets dans la peau d'un un ancien athlète d'un ancien coach, de coach actuel, de dirigeant, puis c'est comme, hey, sont où les lignes? Puis même de parents, tu sais, sont où les différentes limites de tout ça? Puis c'est pas si clair que ça. Puis du jour au lendemain, j'ai comme, hey, tu sais, je pense, en tout cas, bref, je pourrais partir pendant des heures là-dessus, puis j'ai d'autres paraboles à faire plus tard. Là. Mais comme, juste définir un peu les limites du carré de ça, pour moi, ça semble tellement important. Tu sais, fait qu'on part de où avec ça?
0: Ouais, ouais plusieurs choses genre, je pense aussi j'ai écouté euh, ton ton épisode ou euh, bon c'est quoi les, les où on s'en va puis qu'est-ce qui est... effectivement c'est très complexe donc c'est un, un, une problématique qui est complète euh, à partir de ça il faut faire attention parce que des fois sur des des problématiques qui sont très complexes on a tendance à se dire ben je peux rien faire ou on paralyse parce que c'est trop difficile à comprendre euh, et, et mes réponses aideront peut-être pas nécessairement dans ce sens là parce que le corps et il est pas strictement limitée, C'est-à-dire qu'il y a des ondes grises qui... Et donc, là... Parce que, comme tu disais, la violence physique et la violence sexuelle, c'est des choses qui sont assez claires, assez bien comprises. On, on sait pas mal maintenant euh, que c'est des choses qu'on ne devrait pas faire, frapper yeah. un athlète dans la tête, tirer sur le on... Techniquement, on le sait, ça, c'est assez, euh, assez bien institutionnalisé. Après, la violence psychologique, et si on, on repart de ça, si on, on repart on image, c'est quoi, comment qu'on peut la définir. Euh, la violence est un, aussi un terme qui est euh, un terme parapluie, si on veut. On utilise plein d'autres termes. On parle de maltraitance, d'abus, d'harcèlement. Donc, ça aussi, c'est un peu mélangeant, qu'est-ce qui est quoi. Euh, et c'est des gestes qui peuvent euh, porter atteinte à l'autre personne, ou qui sont risques de porter atteinte. Donc,
2: mmh.
0: je peux, oui, causer une blessure, ou je peux risquer de commettre une blessure. Et ça, ce n'est pas en fonction de mon intention. c'est important aussi. C'est ça, des fois, c'était juste une joke. Bien, ça dépend aussi comment la personne le reçoit. Donc, en termes de violence psychologique, c'est vraiment tout ce qui est, euh, on peut parler, à penser à crier des injures, humilier, ridiculiser quelqu'un. Euh, rejeter ou exclure volontairement aussi des athlètes. Euh, forcer aussi. Plusieurs éléments, qui, on a de la difficulté des fois à le conceptualiser, mais euh, forcer des entraînements, euh, disons, punitifs, là, vous avez perdu hier, euh, ça n'avait pas de bon sens, vous allez courir euh, des suicides pendant un temps excessif, pas pour l'objectif, là, n'est pas d'améliorer la, la conditionnement physique, c'est vraiment de punir les athlètes, ça, ça peut être considéré comme de la violence psychologique. Ensuite, la violence physique, tu as bien dit, c'est pas mal plus clair, là. Prendre quelqu'un par un morceau de tu sais, un, un casque aussi, lancer quelque chose à quelqu'un, donner une claque, euh, attraper par le chandail aussi. Euh, donc, ça, c'est toutes des choses aussi, même jusqu'à on a fait des, des entrevues avec des, des arbitres. Donc, ça, je sais, on est beaucoup dans l'entraînement, mais on pourrait aussi tout aborder le, le volet de la violence envers les arbitres. Mais il y a même bloquer physiquement le passage à quelqu'un euh, quand on veut sortir, aller dans une salle ou, ou quelque part, mmh. ça aussi. Euh, il y a un aspect d'intimidation, de, de, de contrôle. Ensuite, sur la violence sexuelle, on, on peut penser de, dans les, justement des, euh, les journaux, les actualités, on en a entendu parler de certains euh, abus sexuels avec contact, euh, des, des éléments assez, euh, assez clairs ou graphiques. Mais ça va aussi, c'est sur un continuum. Donc, envoyer des photos inappropriées, euh, faire des invitations des, ou faire des commentaires sur la vie sexuelle, euh, des athlètes ou des coéquipiers, de manière déplacée. Donc ça aussi, ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Euh, donc c'est sur un continuum de, euh, de, de, de gestes qui sont posés, euh, et ça c'est de la violence sexuelle. Et finalement, il y a aussi des aspects de négligence. Donc la négligence, on l'entend souvent quand c'est les parents, par exemple, donc qui négligent les besoins de leur enfant. C'est l'omission de poser des gestes. Quand on pense mmh. à, un, par exemple, un entraîneur, ça pourrait être d'aller contre un avis médical. Donc, on a un gros match qui s'en vient, on le sait que euh, notre athlète a eu une commotion cérébrale et que le, le responsable médical dit pas prêt à revenir au jeu. Bien, on va, on va aller faire fi de ça puis le faire jouer quand même parce qu'on en a besoin pour gagner. Bien, ça, c'est de la négligence. Mmh. Donc, on voit un peu le portrait, c'est assez large. Pourquoi je dis ça peut être considéré, tu sais, ça, ou les limites, c'est que il y a certains éléments là-dessus qui vont être peut-être sur une zone grise. Où on... Et là, l'important, c'est de faire de la réflexivité sur ses propres pratiques, de pouvoir en discuter aussi et de voir qu'est-ce qui est acceptable ou pas dans notre pratique, dans les personnes avec qui on côtoie, puis pourquoi on fait certains gestes.
1: Mmh. Ben, un, d'expliquer pourquoi on fait certains gestes, je pense que c'est une pratique qu'on devrait toujours utiliser. Comme C'est sûr qu'on ne peut pas tout expliquer, toutes les décisions tout le temps, non. mais quand même qu'on devrait toujours avoir un biais vers l'explication. Mais là, tu me parles de ré réflexivité, pratique réflexive, clairement que c'est quelque chose que je vais encourager, il n'y a personne qui est surpris de ça. Mais de l'autre côté, moi, la chose à laquelle ça me fait penser, c'est d'avoir un dialogue ouvert avec tes athlètes. Parce que là, je reviens à l'exemple de faire les suicides après une pratique. Euh, bon, là, on fait des flashbacks à, je sais pas, c'est euh, Herb Brooks qui était l'entraîneur-chef de l'équipe le Miracle on Ice des États-Unis en oui. 1980, qui avait fameusement fait ça après une partie, puis là, ça avait changé le tournoi. Puis c'est là quand tu disais tantôt, les normes ont comme validé des comportements qui, en oui. réalité, sont de la violence. Oui. Puis... puis fait que ça, d'un, il faut combattre les normes. De deux, il faut juger quand est-ce que je peux être euh, discipliné, discipliné mes athlètes parce qu'ils n'ont pas fait ou ils ont, pour leur faire comprendre un message qui est important. Peut-être qu'ils n'ont pas travaillé assez fort, etc. Mm -hmm. C'est là que je trouve que c'est tout le temps délicat ou, ou pas évident. Mais par exemple, je reviens à ton exemple des suicides là, après qu'on fasse de la ligne bleue à la ligne bleue au hockey, qu'on fasse littéralement toutes les lignes du terrain après un match. Euh, tu sais, parce que là, tu dis, que ça peut être considéré comme la violence. Mmh. Mais là, moi, quand tu as dit ça tout à l'heure, ma première question, c'est comme, quand est-ce que ça l'est, quand est-ce que ça ne l'est pas? Parce que je pense ouais. que si on, on, on commence à répondre à cette question-là, on, on développe notre jugement professionnel. Ouais. Par réalité, ce qui est un des plus gros défis pour les entraîneurs, c'est d'avoir le jugement de dire, OK, quand est-ce que c'est approprié d'être vraiment intense, puis on pousse la note, puis quand est-ce que ça ne l'est pas, puis quand est-ce que c'est… quand est-ce que est, Bref, j'irai dans cette direction-là.
0: Ben c'est ça. c'est là où je voulais dire la zone grise puis d'être réflexif parce que bon faire des suicides ou faire des, des, des entraînements de fonctionnement physique intense, je pense que ça fait partie aussi de développer la performance, la compétence. Après de faire des suicides jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui se sentent mal, qui veulent arrêter parce que là ils commencent à avoir des nausées par exemple ou mal à la tête et qu'on leur on les empêche d'arrêter parce que et, ils doivent se pousser. Il y a un aspect punitif, il y a un aspect de vouloir contrôler la personne. Mmh. Bien, là, à ce moment-là, on n'est plus dans est-ce qu'on est dans le soutien du développement, est-ce qu'on a un, un objectif constructif ou on est dans le contrôle, puis je veux leur montrer. Puis tu sais, par passer un message, il y a des façons aussi constructives de le faire, puis il y a des façons où quand, quand les, les gens commencent à dépasser, puis là, on n'est plus là, On est dans le, le mal-être, puis même des conséquences négatives, il faut vraiment se poser des questions.
1: Vraiment. Puis l'autre aspect que tu mentionnais il y a, il y a quelques instants, c'est la négligence. Puis vois-tu tu t'amènes ça? Puis je pense que c'est probablement une forme de violence qui doit être sous-estimée parce que, clairement, là, tu me parles des enfants, j'ai trois filles en bas de 5 ans, clairement que si j'ai négligé, je répondais pas à leurs besoins, je pense pas que personne, bien, un, ma conjointe le tolérerait pas, moi, je me sentirais mal avec moi-même, là, on s'entend, mm -hmm. puis uh -huh. deux, il y, y, y a du monde dans l'environnement qui, qui ferait quelque chose par rapport à ça. Mais quand ça vient le temps de parler d'athlètes, d'athlètes de 13 ans, 15 ans, 17 ans, 19 ans, je suis pas sûr que, des fois, on... on on est conscient que la négligence, ça n'est une parce que j'ai une histoire réelle que clairement, une personne qui, dans son coaching, cette personne-là, sa façon de elle faisait de l'attitude à ses athlètes, puis elle mm -hmm. clairement retirer toute l'attention, la, retirer tout le support, même menacer de perdre leur bourse, euh, mm -hmm. tu sais, leur bourse pour payer leurs frais de scolarité en fonction dépendamment des comportements. Comme ça, c'est quand même oui, fort, puis ça peut être amener, oui. la grosse être, amener la grosse détresse psychologique chez les athlètes.
0: Là. Oui, exactement. Euh, donc, c'est ça qui est important aussi dans le bien définir ou bien comprendre quelles sont les manifestations, parce qu'il y a des choses qui sont assez claires, d'autres qui sont moins. Euh, puis, il y a aussi, il euh, y a certains éléments dans, dans des fois, la négligence, ça peut aussi être restreindre ses autres obligations. Donc, euh, restreindre les, les liens sociaux, restreindre même dans certaines situations peut-être un peu plus, mais euh, conseiller fortement à un athlète d'arrêter l'école ou d'arrêter un emploi pour se concentrer uniquement sur le sport. Mmh. Euh, ça, ça, ce sont des éléments où on réfléchit pas beaucoup parce que, comme tu dis, ça a été normalisé. Moi, un des, une des anecdotes sportives qui m'a fait réfléchir, moi, à ma propre position par rapport à la violence dans le contexte sportif, c'est Carrie Sproul en gymnastique. Euh, qui, aux Olympiques, c'est quelque chose de très très connu. Là. Elle a fait son dernier euh, saut sur le cheval d'arceau avec la cheville fracturée. Euh, et Pour ceux qui connaissent la gymnastique, c'est inhumain d'une certaine façon, mais elle a été célébrée le lendemain. La, la, elle a eu la médaille d'or, la photo dans le journal. C'était elle dans les bras de son entraîneur, Bella Caroli, qui a été reconnue pour plusieurs comportements inappropriés. Mais c'était comme, wow, elle est sur une haine. Elle a réussi à faire ça avec une fille brisée. Moi, j'ai une fille qui regardait ça et je trouvais ça tellement fabuleux. Et en vieillissant, là, je me dis, oh, OK, attends, c'est inacceptable. On, on ne demanderait ça dans aucun autre profession. Puis, de faire ce genre de comportement-là, autant blessé. et elle, c'est plutôt quasiment un fait qui a marqué sa carrière. Tu
1: sais? Oui. Puis d'un autre côté, puis là, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ça. Il y a des gens qui dire « oui, mais elle a gagné la médaille d'or, tu sais. Okay. Fait que il y en a que c'est le prix est là. Puis mais je vais raccrocher surtout sur la dernière partie que tu as dit, puis accrocher positivement. Est-ce qu'on n'accepterait pas ça dans aucune autre profession? Puis je pense que des fois, il faut se rendre compte que, tu on, on vit dans un écosystème sportif toute notre vie. Mais on ne réalise pas comment est-ce que c'est à l'extérieur, puis comment est-ce qu'il y a des bien. comportements, il y a des paroles, il y a des gestes que si c'était dit une fois à l'extérieur, comme ça serait juste intolérable, tu sais. Mais je un de mes entraîneurs au secondaire, qui est comme, tu sais. Je suis en train de faire un jeu, j'étais un receveur de passe à l'époque avant de comprendre que j'étais mieux du côté de la défensive. Peut-être que j'étais un petit enfant violent, j'avais besoin d'être agressif puis de frapper les <rire> autres plutôt que de me faire frapper. <rire> je pense pas que c'est le cas. Mais ceci étant dit, c'est que je pas les meilleures mains, j'étais pas le meilleur receveur. Puis, ce coach-là, il m'a fait reprendre le même jeu à huit reprises devant tout le monde. Fait que là, je fais le jeu, parfait, j'échappe la balle. Parfait, je fais le jeu, j'échappe la balle. Puis là, continue, continue, huit fois. Là, comme je sais que j'étais pas très bon, il personne qui n'a pas besoin de me le rappeler, là, je suis capable de savoir que j'étais pas très bon. Mais là, à la huitième fois, il fait ping ta, insère un sac de mm -hmm. balle, en plein pendant mm -hmm. que la balle est dans les airs. Puis là, j'étais comme, je disais ton, ton article ce matin, puis j'étais comme, ouais, ça, c'était pas mal de la violence, ça. Oh, oui. oh, puis, tu sais, c'est fou pareil, mais ça, comme il n'y a pas un de mes coéquipiers qui n'a rien dit, c'est comme accepté parce qu'en en bout de ligne, François Rodrigue, de je sais pas trop quel âge, pour pas trop être spécifique, ben, c'est ça, il y avait juste à être meilleur, tu sais. Mais comme, oui, mais il y a une autre façon pédagogique d'amener ce point-là, tu sais. C'est ça.
0: Mais oui, définitivement, je pense que ça qualifie comme de la violence. Ce que tu dis, il y a deux choses intéressantes dans ce que tu dis pour moi. D'une part, il y a des études qui ont été faites avec des athlètes qui avaient vécu de la violence, beaucoup au niveau qualitatif, et qui, dans le fond, c'est disait que ça leur avait pris parfois des années après avoir quitté le milieu sportif de haut niveau, pour réaliser qu'elles qu avaient mmh. vécu de la violence, même de la violence sexuelle. Ça prend des années pour comme réaliser, ah, oh, qu ce que c'était... C'est tellement normalisé en sport que ça fait partie un peu du jeu. Ça fait partie de mon rôle. Si je suis un bon athlète, si je suis un bon arbitre, bien, je suis prête à accepter ça. C'est ça le prix, justement, pour performer. Et C'est là aussi je voulais dire niveau, pour rebondir sur, il y a des gens qui vont dire oh, « ouais, mais elle a gagné la médaille d'or ». Mais, moi, ce que j'aimerais aussi peut-être qu'on commence à déconstruire, c'est comment est-ce qu'on... C'est quoi la performance? Mmh. C'est quoi ce concept-là? Est-ce que la performance? Parce qu'actuellement, la performance est calculée en nombre de médailles, en nombre de podiums, en combien de victoires on a, notre pourcentage de gains, etc. Et euh, dans, justement, le podcast... Euh, l'épisode que tu as fait, vous disiez mm -hmm. que les coachs ont pris entre l'arbre et l'écorce, entre hein, un peu euh, la, la direction, les dirigeants et les athlètes. Et moi, c'est là que je vois où, euh, socialement, même pour euh, financer des fédérations, on évalue ça sur des critères de performance. Sur combien de matchs tu as gagné, combien de médailles tu as ramené des olympiques, tu vas avoir plus de bourses, etc. On n'évalue pas le bien-être de ces athlètes. Le niveau de euh, de, de, de drop-out, c'est-à-dire des, des athlètes qui devraient le de continuer rétention. leur carrière, c'est ça, mais quittent euh, pour épuisement physique, psychologique. On ne calcule pas les blessures. On a tous des éléments qui sont indicatifs, qu'on ne prend pas un point de vue peut-être plus holistique euh, de l'athlète. On pourrait les calculer, mais en ce moment, on le fait pas. Et effectivement, les coachs, ils sont, ben, ils sont un peu... Euh, récompenser sur des éléments qui après, ça les encourage à mettre énormément de pression, voire utiliser des comportements de violence pour favoriser la performance. Est-ce que la performance ne pourrait pas être revue pour inclure justement des aspects plus éducatifs de développement de l'athlète, de la personne, au-delà des capacités techniques tactiques?
1: Oui, puis c'est ironique parce que, comme, en psychologie du sport, on parle tout le temps d'objectifs de processus, de performances de résultats, puis on parle tout le temps comment est-ce qu'il faut mettre l'objectif sur les processus. Puis d'ailleurs, Jacques Forêt en a parlé comment est-ce qu'il y a plein de problèmes au niveau des objectifs qu'on a dans notre propre système. Exemple, les médailles de ce côté-là. Mais là, l'avant, c'est un peu ironique parce que le système valorise justement les médailles et les résultats, mais en réalité, c'est que si on veut atteindre des performances d'exception dans un environnement bienveillant, Bien, ce serait cool qu'on valorise ou qu'on donne des objectifs de processus et qu'ils mettent l'accent sur l'environnement. Ce n'est pas ce qu'on fait en ce moment dans un climat où est-ce que oui, on veut aller les médailles. Puis, don't get me wrong, puis clairement, que je pense pas que c'est ça que tu dis non plus. Comment est-ce que oui, on veut qu'on gagne des médailles, puis oui, on veut que le Canada oui. paraisse bien, ou la France, ou la Nouvelle-Zélande, ou le Maroc, peu importe dans quel pays vous écoutez le podcast. Mais en bout de ligne, y a, on, on peut se rendre au plus haut niveau mais le faire sans nécessairement, un, juste valoriser les résultats, deux, dans un environnement qui est bienveillant. Euh,
0: tout à fait. Puis, ça, c'est aussi... Donc, c'est plusieurs éléments encore, j ai, j ai... mais euh, pour moi, c'est un point qui est central quand je disais les normes sociales, puis comment, qu'est-ce qu'on valorise, la performance à tout prix, euh, et, et ça, pas seulement au niveau individuel, parce que pour moi, on... on on est un athlète, on est un coach, mais on baigne dans un système. Ah, c'est pas vrai, on n'est pas né en se disant « Ah, oh, OK, c'est ça notre objectif, on va gagner toutes les médailles d'or possibles. » On a appris que c'est ce qui était valorisé. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je pense que le sport, il doit demeurer des aspects compétitifs au sport. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir le faire de manière très récréative et c'est correct aussi. Mm -hmm. Mais je pense que ça ne devrait pas être l'unique et ultime point pas au détriment du bien-être, de la personne et de toutes les personnes qui sont impliquées. Là, on parle beaucoup de l'athlète, mais je pense aussi aux arbitres. Ils sont mm -hmm. essentiels au sport, les arbitres, les officiels. Ça ne devrait jamais être au détriment du bien-être, du développement de la personne. Et c'est ça, je crois, qu'on ne met pas encore suffisamment d'avant. On en parle beaucoup, mais je pense qu'on est rendu à mettre en place des actions très concrètes pour que tout ce qui est politique, institutionnel, soit cohérent avec un peu les approches, les missions, les plans d'action qu'on commence
1: à mettre en place. OK, bien, là, les choses qu'on commence à mettre en place, c'est qu'il faut un peu combattre le système. Euh, oui. Puis, tu sais, je le sais, comme, il y a des coachs, un coach, une coach bienveillante, bienveillante, comme, qui veulent faire les choses de la bonne façon. Comment est-ce qu'on combat le système? Là? Moi, je suis un coach demain comme je veux combattre le système, comment est-ce que je le combat Puis, je t'amènerais peut-être même à faire l'exercice, ok, je suis euh, un entraîneur, je veux combattre le système, je suis une dirigeante d'une fédération, je veux combattre le système, euh, combattre le système là, dans le sens qu'on veut éliminer un peu la violence, on veut oui. euh, dénormaliser ça si on veut, oui. comme on fait quoi? Il
0: y, a, il y a plusieurs choses, donc là, premièrement, ce que je reviens à dire, c'est que ce que je disais tantôt, c'est qu'il ne faut pas non plus euh, être paralysé devant l'énormité parce que là, on dit, hé, hey, c'est c'est le système en effet donc on il y a quand même on peut tout trouver une petite chose qu'on peut faire qu'on peut changer pour améliorer parce que ça va être quelque chose de long terme ce sont des normes une culture sportive donc faut déjà mettre ça en perspective pour moi je trouve que c'est super stimulant mais je me dis ok on a beaucoup de travail à faire donc où est-ce qu'on s'en va euh, donc si on est un coach premièrement aussi je pense qu'un un élément qui est super important c'est de défaire un peu le mythe qui associe à être très, très dur, voire utiliser des comportements de violence et la performance. On dit C'est comme là, en ce moment, on est un peu comme on peut être bienveillant et aussi viser la performance, mmh. mais pour moi, c'est n'est pas euh, un ou l'autre, ou c'est pas comme parallèle. Les deux vont ensemble. Il y a aussi mmh. certaines études, il y en a peu encore, donc il y a beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là, mais il y a des études qui montrent que c'est pas vrai que crier après des athlètes, euh, les, in les insulter, tout ça va augmenter leur performance. Une étude qui a montré que ça avait tendance à... Parce que ça, on l'entend souvent, il y a quelque chose une niveau de la violence qui est instrumentale. Ça me sert à motiver. Il y en a des athlètes qui aiment ça se faire crier après, ça les motive. Bon, sur une étude qui a été faite, ils montrait qu'il y avait un petit pic de performance tout de suite après, parce qu'évidemment, t'es mis un peu sur le spot, comme on dit. Mm -hmm. Puis après, ça baisse. À long terme, ça ne semble pas, et là, comme je dis, il y a encore beaucoup d'études à faire à ce niveau-là, mais ça ne semble pas du tout être un indicatif de performance. Au contraire, mais on a des anecdotes, comme tu disais, euh, sur le miracle en ice, sur certains éléments, mais quand on prend des études plus rigoureuses, plus scientifiquement faites, ce n'est pas le cas.
1: Oui, puis là, le plus gros problème avec l'exemple que tu as mentionné, c'est que tu crées un cercle vicieux, littéralement, où est-ce que là, tu vas crier, tu vas avoir un petit boost de performance, là, après ça, tu vas avoir une chute de la performance, là, tu vas crier, et là, tu t'embarques dans ce cercle vicieux-là. Et c'est là que je pense qu'en tant qu'intervenant sportif, on doit, un, être conscient que ce cercle vicieux-là existe, deux, si on hausse le ton, comme de le faire par parcimonie et en dernier recours pour... Je ne sais pas même s'il y a une bonne raison, mais bref, être parcimonieux là-dedans, mais comprendre qu'on rentre dans un servicieux et mm -hmm. que plutôt que de rentrer dans un servicieux-là, hey, j'ai été obligé de lever le ton cette fois-ci pour avoir une augmentation de la performance. C'était une erreur, j'aurais pas dû faire ça, avoir la réflexion, et là, dire probablement que je devrais revoir mes stratégies d'enseignement et où mm -hmm. aller approfondir mes stratégies d'enseignement et ou revoir mes méthodes d'intervention. Parce mm -hmm. que, comme ça m'arrive avec mes filles, je, comme je l'ai dit dans l'autre épisode, je vais le redire encore, j'ai haussé le ton déjà avec mes filles, je veux pas le faire trop souvent, mais des fois, c'est juste ça que tu es capable de faire parce que tu es ouais. à bout de tes émotions. Ça arrive dans ta, dans, dans ta vie de coach parce que si tu es entraînant d'une équipe olympique, que la performance aux prochains Jeux olympiques a un impact directement sur ton salaire, mais le salaire de tes 20 athlètes, puis tu sais qu'ils vont perdre leur bourse ou leur carding ou peu importe si vous ne gagnez pas de médaille… On comprend que tu vis de la pression, on comprend que tu peux être vraiment émotionnel puis l'échapper une fois, mais après ça, c'est d'avoir la réflexivité, comme tu as dit tout à l'heure, de dire « Hey, je vais me revirer de bord puis dire « Ok, j'ai levé le ton, j'ai crié, c'était pas acceptable. » Tu t'excuses auprès des athlètes, puis après ça, tu fais une introspection de tu dis, Hey, je vais aller améliorer mon enseignement.
0: » Et C'est exactement ça, parce que pour moi, on n'est pas parfait. Là. On en fait des erreurs. Puis En coaching, comme dans des relations interpersonnelles à l'extérieur, des fois, on, on est fatigué, on est stressé, on n'a pas une bonne journée, on dit des choses qu'on voudrait pas dire, on dit, ça sort bizarrement ou on hausse le ton, mais il y a une différence entre trouver que c'est une stratégie acceptable, appropriée dans ta boîte à outils de coach pour motiver les autres, ou dire, « Ouf, OK, c'est pas la meilleure pratique, je vais justement dire aux, aux athlètes, « hey, je suis désolée, euh, ça, ça a dépassé tout ça, je euh, vais m'assurer, c'est quoi une meilleure stratégie ?» Parce qu'il y avait quand même on avait une pratique difficile, qu'est-ce que vous en pensez? Puis d'être, comme tu disais tout à l'heure, dans un dialogue et dans la réflexivité de « OK, oui, effectivement, ce n'est pas approprié. » Il y a une grosse différence pour moi en même des fois, euh, c'est pas facile, puis je fais des erreurs, comment je peux me réorienter sur mes stratégies, de « ben, il y en a des athlètes qui aiment ça, donc ça fait partie de mes stratégies un peu de tous les jours, puis je sais que je peux utiliser ça si j'en ai besoin. » C'est deux un peu euh, perspectives très différentes. Et ça, pour moi, c'est la première chose. C'est un peu de, de déconstruire ce mythe de performance-là. Parce que dans les conséquences qu'on voit sur des, des études avec quand même des, des bonnes études avec pas mal de participants, on voit que ça a des conséquences sur le bien-être, évidemment. Donc, la détresse psychologique, euh, l'anxiété, euh, et euh, aussi sur des éléments physiques comme le risque de se blesser mmh. et même euh, l'abandon du sport. Donc, ça, c'est tous les éléments qui nuisent à la performance. Donc, à quelque part, si on veut favoriser la performance des athlètes, on essaie de réduire ces éléments-là. On a un contrôle, on a ce levier-là qu'on peut voir comment on peut utiliser une approche qui peut-être plus constructive.
1: Mm -hmm. Puis c'est que des fois, on va juger la performance seulement avec le court terme, c'est un peu ce que tu dis, c'est qu'on on va négliger les impacts sur la performance et là la performance au sens large, c'est-à-dire du système de tout notre cheminement, du développement des athlètes talentueux et ça, on va le sous-estimer parce que si on revient à l'exemple de tantôt quand je te disais que j'ai eu à faire le jeu à 8 reprises, l'entraîneur me crie après pendant que la balle est dans les heures, bien clairement, j'ai quand même été capable de dealer avec à court terme, mmh. mais je t'en reparle aujourd'hui, comme quasiment 20 ans plus tard, comme clairement que ça m'a marqué. Puis Exactement. je pense que les répercussions de ça se sentent plus tard parce que l'athlète qui est tellement motivé, son but, c'est d'aller collégial, universitaire, professionnel. Son but, c'est d'aller sur l'équipe du provincial, l'équipe nationale, aller aux Jeux olympiques, gagner la médaille d'or. Il va faire comme non, je vais le prendre à court okay. terme. Mais il va engranger, cette personne-là, elle va comme accumuler des choses que 15 ans plus tard, elle va devoir tout démêler parce que là, elle a, ça va avoir des ramifications. Puis ça, je pense que c'est vraiment important de, de le réaliser. Euh, puis là, tu sais, on, on parle du haut niveau, puis je sais que vous avez fait des études ou tu as participé à des études, du moins avec des plus jeunes athlètes ou du monde oui. qui font du sport de plus bas âge. Puis on, je vais aller un peu plus en profondeur dans, dans, dans un de vos articles, justement. Mais euh, une des questions que j'avais, c'était. Est-ce qu'il y a des différences marquantes dans la fréquence ou la nature de la violence selon les sports et ou les niveaux de compétition?
0: Euh, selon les sports, en ce moment, on n'en a pas de données euh, scientifiques qui montrent une différence entre les sports. Une raison qui est très simple, c'est une niveau statistique, si on a 15 sports, faire des différences, on, on pourrait dire par exemple... Il faudrait prendre une catégorie de comparaison. Là. Pour un cours 101 de statistique, faudrait dire, on pourrait dire ah oh, ben au soccer, c'est pire qu'au hockey. Euh, et tout par rapport au hockey. Est-ce que ça nous dit pas grand-chose en soi? Mm
2: -hmm.
0: Tant qu'on fait sur des, des fréquences, on voit que ça existe dans tous les sports. Il n'y a pas un sport qu'on a vu qui avait... Les athlètes disaient « Non, moi, ça ne m'est jamais arrivé. » Donc, je dirais que c'est plutôt... Et c'est pour ça que je dis au niveau systémique, ça fait partie des, des normes du sport, de la culture sportive. Euh, et, et pour moi c'est quand même important de le souligner parce que des fois on entend parler plus de certains sports que d'autres, notamment dans les, dans les derniers temps on a beaucoup entendu parler de hockey et il mmh. y a certaines personnes qui disent mais c'est pas juste au hockey, mais évidemment c'est pas juste au hockey, par exemple la, la Fédération Nationale de Gymnastique s'était fait suspendre son financement avant Hockey Canada euh, mmh. et c'est deux sports qui sont très différents donc peut-être que ça se manifeste un peu différemment dans certains sports mais il y en a présent dans tous les sports. Au niveau de la performance, au niveau de performance, au euh, niveau de compétition, il y a certaines, selon ce, certaines études, euh, oui, il y a des facteurs de risque pour certains types de violence. Mais encore là, ce n'est pas de dire que ça n'existe pas dans le, le niveau, euh, disons, récréatif, euh, mais il y a certains facteurs de risque qui augmentent le risque de, faire de, la, de, de vivre de la violence, notamment. Euh, le fait de, de vivre une spécialisation active. Donc, mmh. le fait que quand on est plus jeune, donc euh, avant l'âge de 10 ans, on a choisi un seul sport, on a fait euh, on fait euh, un certain nombre, beaucoup d'heures de pratiques sportives par mmh. semaine, ou qu'on peut, peut avoir été amené à déménager de chez nos parents à un jeune âge pour le sport, ça, ça place euh, l'athlète un peu plus à risque. Donc, on voit certains éléments. Mais toutefois, dans d'autres études, on voit que c'est plutôt le niveau provincial, parfois, où les gens sont plus à risque de vivre ou de commettre de la violence par rapport au niveau international ou récréatif, pour certains types de violence. Donc, okay. hein c'est oui, hein. complexe et nuancé. Euh, donc, certaines hypothèses qu'on a à ce niveau-là, c'est que peut-être au niveau provincial, on est un peu entre deux. Donc, peut-être que là aussi, vivre de la pression, de, on veut monter euh, au prochain niveau, qui est au niveau national, et international. Donc, c'est très contextualisé, il y, a, il y a comme des contextes où ça l'influence différemment, le type de violence, mais c'est là, de façon générale, dans tous les niveaux, dans tous les sports. Je
1: serais curieux de savoir si les gens sur les équipes provinciales vivent plus de stress, parce que quand tu dis ça, je me dis « Ok, pourquoi? » et là, le « Pourquoi? » je me dis « si sur une équipe nationale comme entraîneur et ou comme athlète, tu probablement des meilleures conditions. J'assume, je fais juste généraliser ouais. sur ce que je connais puis les entraîneurs avec lesquels j'ai de l'information par rapport à ça. Alors que sur l'équipe nationale, comme c'est souvent, tu es aussi mieux entouré parce que tu vas avoir une équipe de soutien intégré qui est plus complète. Ouais. Fait que tu vas avoir la, la nutritionniste, tu vas la personne en préparation mentale, tu vas avoir tous ces gens-là. Fait que ça va comme venir tempérer le climat ou hey, je pense que tu as levé le ton hier, c'était peut-être pas adéquat, on pense au stress pour les athlètes. Fait que peut-être que on va régler un peu tout ça avant qu'on arrive dans un moment où est-ce que ça devient euh, trop stressant. Mais là, quand oui. tu me parlais que c'était à risque, je vais lire deux phrases que j'ai traduites oui. librement euh, de votre article parce que pour moi, c'est important de le faire parce que les chiffres m'ont frappé. Mm
2: -hmm.
1: Des recherches internationales récentes montrent que 75% à 86% des participants au sport ont connu des violences interpersonnelles dans le sport avant l'âge de 18 ans. Plus précisément, ces études ont révélé que 27 à 38 des participants au sport ont signalé des violences sexuelles, 40 à 66 ont signalé des violences physiques et 65 à 75 ont signalé des violences psychologiques ou de la négligence dans le sport. J'espère que ma traduction libre correspond un peu aux propos. Je ne te demande pas de te rappeler exactement de la phrase dans laquelle je l'ai pris. C'est bien plus présent que je pensais. Comme, oui. Je pensais que c'était présent, je savais, je ne suis pas tant surpris qu'il en aille, 75 de violence psychologique, 65 à 75 c'est beaucoup. Oui. Trois équipes sur quatre.
0: C'est énorme. oui. Et, et ça, c'est les athlètes, mais si on regarde les arbitres, ça va jusqu'à 94
1: Mais parlons-en des arbitres. Ça fait oui. quelques fois que tu l'amènes, puis oui. comme parlons-en, parce que c'est sans arbitre, pas de sport, comme je pense exact. que clairement que c'est démesuré. Qu'est-ce qui ressort un peu de ce qui se dit ou ce qui se recherche auprès de la violence et des arbitres dans le sport? Euh,
0: ça, est, en fait, c'est un des premiers projets aussi que j'ai fait avec Sylvie. J'avais fait des entrevues avec 27 jeunes papiers Parce que euh, sur la recherche scientifique, on en a de plus en plus. C'est beaucoup avec des adultes ou au niveau professionnel. Et ce qu'on sait, c'est ça justement, euh, sur les abus verbaux, euh, ça va de 66 à 94 c'est-à-dire qu'ils vivent euh, régulièrement. Là, donc, euh, c'est « comme on, ref euh, »,« t'as-tu mis tes lunettes euh, », Petite toute certification, etc. Et chez les jeunes arbitres, les 27 nous ont dit effectivement où ça nous arrive et ils nous avaient dit euh, que qu'ils appelaient de plus faible intensité, donc justement se, se, se faire un peu insulter, les bras dans les airs, se faire crier après, ça l'arrivait régulièrement, donc à tous les un ou deux matchs, et des événements plus intenses où ils devaient euh, expulser quelqu'un, donner un avertissement, ou même appeler la police, ça arrivait moins souvent, mais disons une à deux fois par saison. Et là, je parle de jeunes de 14 à 20 ans. Et, tu sais, quand on disait tout à l'heure, il n'y a aucun autre contexte où on accepterait qu'une personne avec une cheville fracturée rentre au travail. Ça. Il n'y a pas d'autre contexte. Je, je dis tout le temps aux personnes autour de moi, la personne qui emballe l'épicerie, c'est à peu près dans ces eaux-là, là, s'il fait une erreur, qui emballe mal, à la limite, ton œuf est cassé, est-ce que tu vas l'insulter ou le traiter de la même façon qu'un jeune athlète va être traité? Jamais de la vie. Ça serait inacceptable. Euh, et ça, ça a un effet évidemment personnel, individuel pour les arbitres. Ça a aussi un effet sur le système. On l'a vu, il y avait déjà un problème de rétention des arbitres et des jeunes arbitres. Avec la pandémie, ça s'est accéléré. Et l'année dernière, il y avait certains matchs qui étaient carrément annués faute d'effectifs. Donc, ça a eu des impacts très larges et euh, c'est régulier. Et ce qui était peut-être plus... Moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais fait des entrevues avec, avec les jeunes, c'est que c'était très normalisant, encore une fois. Et Il y en a plusieurs qui m'ont dit, « Mais ça, vous partie de la game. » Il y en a une citation, je vais toujours m'en rappeler, Il me dit, « Mais tu sais, au hockey, c'est normal. L'arbitre, c'est la troisième équipe sur la glace que tu es censé haïr.
1: »« Censé haïr, c'est quand même fort, mmh. là. Haïr.
0: Et, » et, presque toujours des jeunes qui étaient dans le sport avant, qui ont évolué comme athlètes, mm -hmm. donc qui ont appris un peu ces comportements-là, cette normalisation-là, qui deviennent ensuite arbitres. Souvent, pas nécessairement pour la paix, pas très des conditions euh, super euh, géniales, parce qu'ils aiment le sport, ils veulent contribuer, ils veulent continuer à être impliqués. Et on a souvent tendance à aussi euh, banaliser leur travail, trouver peut-être que c'est plus facile euh, alors que c'est extrêmement complexe à être arbitre, je ne sais pas si ça, cette expérience-là.
1: Ben, moi j'ai été arbitre pendant une saison au football, euh, j'ai arbitré du Benjamin peut-être, donc euh, 13 ans, 14 ans. C'était pas tellement difficile à arbitrer selon moi à cause justement que ça ne se passe pas super vite, c'est oui. quand même simple. Puis au football, tu es très compartimentalisé. Mais j'ai des okay. histoires d'arbitre de d'autres sports, donc le baseball et le hockey, Excusez-moi, mais là OK, ça se passe vite, en hein, s'il vous plaît. Puis au baseball, c'est facile de juger les prises là, de ton salon quand tu regardes les Blue Jays puis les Astros puis de voir le beau petit carré là, quand tu es à TV. Là. Ouais. Mais va te mettre en arrière du catcher, ouais. vois la balle à 80 000 à l'heure, 70 000 à l'heure, 60 000 à l'heure, peu importe, descendre, ouais. fais le bon jugement comme c'est pas aussi simple que ça a l'air oui. tu puis je pense que au hockey comme tu dis tu je me rappelle dans ses étudiants dans mes cours que je me rappelle il voulait quasiment faire des drills juste pour coacher des arbitres parce que c'était sa passion tu sais l'arbitrage oui. puis comme il faisait ça par passion comme tu dis là. il était passionné de la game puis tous les petits détails puis les petits règlements puis ces choses là fait que souvent pour que tu te ramasses arbitre c'est pas parce que tu un senti, c'est pas parce que tu veux la gloire, C'est parce que tu es vraiment passionné de la game. Tu veux t'assurer que la game joue. Tu comprends que dans le système, si on veut que du monde puisse jouer au hockey, comme tout as joué au hockey, ça en prend d'autres. Fait que moi, le ouais, feedback ouais. que j'ai, c'est que, un, souvent, les gens, ils pensent que la job est beaucoup plus facile qu'elle l'est vraiment. Euh, Puis, oh, en fait, j'ai passé à un de mes meilleurs amis, c'est un arbitre que j'avais complètement <rire> oublié pour les <rire> besoin, Mais il dit, cest quoi? Le plus gros problème avec les arbitres, Frank, il me dit ça souvent. Il dit, le monde ne connaît pas réellement comme Exactement. Ils ne connaissent pas les règlements, puis c'est pas juste mmh. comme, pas juste le monde des estrades, il dit, tu serais surpris le nombre de coachs qui ne connaissent pas les règlements, comme ouais. ils n'ont pas pris le temps de lire les règlements et tout ça, et ça, ça amène que, ça amène des frustrations, mais en bout de ligne, c'est pas juste la frustration, c'est peut-être un peu de l'incompétence à la part des entraîneurs ou de certaines personnes, cest se dire que je devrais prendre le temps de lire le livre des règlements, tu sais. Oui, et
0: aussi, l'autre chose qui me vient en termes un peu de, de normes, c'est qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, donc on voit mmh. ça comme étant plus simple que cela, en réalité. Moi, j'ai arbitré au soccer. Je peux te dire que ton point de vue sur le terrain, le positionnement, ça passe très rapidement. C'est complexe. Même même arbitrer des, des tout petits là, que tout le monde suit le ballon, il y a quand même où tu sois concentré. Disons que es fatigué cette journée-là. On, on en a un travail. Là. Moi, j'arrive. Je, je peux pas dire que je suis à 100% à tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un en arrière de moi pour dire « Hey, cette erreur-là... » Comme, on leur donne pas place à l'erreur, alors que, justement, souvent, c'est des jeunes, c'est leur premier métier qu'ils font. Mm -hmm. Et ils sont vraiment, ils sont en position d'autorité par rapport à des adultes. C'est aussi un contexte qui est inédit. On voit pas ça dans d'autres contextes. Vrai. Donc, il y a comme, pour moi, il y a ça. Et si je reviens, je refais un tour à les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'un coach peut faire. Mais, justement, je pense qu'individuellement, il y a toute cette portion réflexive de se questionner, de, de réfléchir quand il arrive différents éléments, aller s'outiller si on en a besoin, mais aussi d'être dans le dialogue et l'ouverture d'en parler plutôt qu'être dans la fermeture. Je pense que ça, ça peut beaucoup aider. Au niveau aussi, puis ça, c'est des programmes qui sont en train de se développer en Europe qui vont éventuellement aussi, sur lesquels on aimerait travailler à la chaire de recherche, mais euh, des formations pour euh, les témoins actifs, ou en anglais, on appelle ça des « bystander approach
2: mm
0: -hmm. », ou pour aider à dénormaliser, c'est outiller les gens à un peu intervenir ou remettre en question certaines pratiques dont on est témoin. Ça peut être un collègue coach qui fait quelque chose et qu'on va le voir, on dit hey, Tu peut-être aussi le ton là ou tu as utilisé des termes, qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Ça peut aussi être des parents dans les estrades qui mmh. sont témoins parce que ça, c'est aussi un facteur puissant quand il y a deux, trois parents dans les estrades qui sont très intenses. Mais il y en a 15-20 autour qui ne disent rien parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils savent pas comment, parce que ça a été normalisé. Donc, ça a ouais. toujours ouais. été ça dans les arénas d'Hockey. Donc, pourquoi je dirais quelque chose? Est-ce que quelqu'un dise une chose ou hey, ça pourrait être ton fils là, qui est en train d'abîmer? Mm -hmm. Ça peut faire réfléchir à la personne.
1: Bien, ça prend du courage pour euh, justement parler dans des environnements puis il y a des personnes qui sont certainement plus à l'aise que d'autres puis ça me fait penser à quelque chose que je regardais quand tu regardes un peu des quand tu sais mettons, tu es à un avec tes je regardais mettons, un, un vidéo qui parlait de quand tu es avec tes amis puis qui vont dire des commentaires inappropriés sur quand on parle des, des enjeux de diversité puis des mm -hmm. d'inclusivité ou des choses comme ça tu fais juste Hey, hey tes tu vraiment sérieux là c'est tu sais, mm -hmm. juste dire une petite phrase comme ça t'es comme ah, OK, oui, ça le là. C'est avec tes amis, peut-être, quand tu as ouais. une conversation. Mais justement, comme qu'est-ce qu'on peut faire ou quand on est un témoin actif, on est dans un environnement, soit dans un coaching staff, dans les estrades. Euh, Est-ce que tu as un exemple peut-être à nous partager de qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qu'on peut faire pour justement, tu juste peut-être réveiller la personne, faire comme, euh, excuse-moi, mais comme peut-être pas approprié ça, tu sais. Puis, c'est peut-être pas une bonne façon de le faire, ce que je viens de dire aussi, là.
0: Euh, non, mais je pense que qu'est-ce que tu dis, euh, c'est tout à fait vrai. Je pense que dans c'est dans entre-parents, moi, euh, quelque chose que j'avais entendu justement dans les jeunes artistes, qui nous avaient dit qu'un, son grand-père avait été le voir à euh, et il y avait quelqu'un qui, qui faisait des commentaires et tout ça, puis c'était revenu de part, puis il avait dit justement, ben c'est mon petit-fils. Donc là, évidemment, on peut pas nécessairement tout faire ça, on est pas nécessairement lié <rire> à l'arbitre, mais de dire justement, ça pourrait être ton fils. Mm -hmm. Il est jeune, est, on peut lui donner une chance. C'est peut-être juste, euh, donc, euh, c'est un élément sur le coaching staff. Ben, je pense que ça dépend aussi des relations. Après, euh, les relations de pouvoir, ça existe aussi au sein d'une organisation. Fait. Donc là aussi, euh, on, on parle beaucoup de. Et ça, c'est peut-être quelque chose. De... Ça fait longtemps qu'on parle, et peut-être j'aurais dû en parler au début, mais peut-être, j'aurais quasiment envie de te poser la question. Toi, quand je te parle de, de violence en contexte sportive, c'est quoi un cas typique? Qu'est-ce que tu penses qui est le plus frais? Là, tu as lu des articles.
1: Oui, bon, non, je veux dire vraiment, ce tons, que là. je, te, je te sens bien, là, euh, ce que je t'aurais dit probablement avant. Moi, j'aurais dit, puis je veux, je veux dire, je l'ai écrit dans mes notes, puis dans mes préparations, dans mes questions, c'est le criage après la clette C'est dire. Là, là tu sais, sacré, comme moi, je vais des sacs dans la phrase que je vais dire, là. Comme mm -hmm. là, tu vas te réveiller, tu vas prendre la main, puis tu sais, comme quelqu'un qui va vraiment comme, devenir intense. Des cas que j'ai entendus qui sont vraiment appropriés, c'est du lançage de bouteilles, euh, le pétage de bâtons sur un mur, tu sais, les classiques, les boys, oui. si on veut, là, tu sais, comme oui. ça. Ça, j'ai en entendu plusieurs histoires, mais je ne pense pas que c'est plus fréquent. Mais je pense que le plus fréquent pour moi, selon moi, ça va être hausser le ton avec un langage péjoratif envers l'athlète. C'est ce que je t'aurais ouais. dit.
0: Mais fait, Oui, tout à fait. Je pense que là, sur la violence psychologique, c'est vraiment ce qui est le plus fréquent. Euh, mais dans les... Qui, qui va commettre ça
1: ah, ben là, je vais pas, je vais te laisser répondre parce que là, je pense que je suis biaisé de par ma lecture ce matin d'ailleurs. Fait c'est quoi la réponse à cette question-là?
0: Ben, en fait, c'est que j'ai l'impression souvent, beaucoup dans les journaux aussi, ce qu'on va voir, c'est des cas, les cas les, les, les plus grands. Donc, c'est important qu'on en entende parler, je dis pas ouais. le contraire. Mais on a parfois l'intention que c'est ça qui prend la majorité de la place. Euh, et que c'est des, des entraîneurs envers des athlètes. Donc. Si souvent quand je pose des questions quand je vais donner une formation, donc c'est quoi le cas typique? Ben, c'est des coachs envers des athlètes. Grande différence de pouvoir. Évidemment, ça, c'est tout à fait un facteur de risque. Euh, quelqu'un, plus quelqu'un a de pouvoir envers une autre personne, plus ça devient euh, difficile aussi de, de parler ou de résister un peu, si on veut, ou de, de, de remettre en question l'autre personne. Mais c'est pas ça qu'on voit dans les études. La majorité des cas, quand on, on demande aux personnes qui ont vécu de la violence au texte sportif ça provenait d'autres athlètes. Hmm. Donc, ça provenait soit de ses coéquipiers euh, ou encore d'opposants de, 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 de compétiteurs, et, et ce même pour la violence sexuelle.
2: Ah donc, oui, hein?
0: Oui. Donc, c'est pour ça des fois que j'aime un peu déconstruire aussi, dire OK, mais attendez, là, oui, les coachs, définitivement, les coachs ont un grand rôle à jouer, de par leur propre comportement qu'on doit parfois réviser, aussi en tant que modèle, je pense. Donc. Mm -hmm. Si on a un bon, par, par modelage, chez nous, on a des comportements appropriés, ça va peut-être influencer nos athlètes. Parce qu'il y a beaucoup de violence qui se fait, en fait, entre athlètes.
1: Puis c'est là que, quand tu parles de ce que les entraîneurs doivent faire, peut-être qu'ils ne sont pas responsables de la grande majorité, mais je pense que ce qui est dans leur pouvoir, quand on dit, tu sais, contrôle ce que tu peux contrôler dans la vie, c'est l'environnement et le climat que tu vas créer. Parce que oui. si on prend les exemples typiques qu'on entend à propos des initiations, oui. bien, Souvent, les problèmes des initiations viennent aussi dans la façon dont on va tout de suite caser les recrues en début d'année. Fait que si toi, en tant qu'entraîneur, tu cases les recrues, puis que les recrues, c'est comme des second-class citizens, des, des citoyens de deuxième tiers ou de deuxième classe, oh. de deuxième ordre, bien là, ça fait que les vétérans ou les personnes qui sont dans l'équipe qui ont plus d'expérience sentent qu'ils peuvent les traiter comme des citoyens de deuxième classe, tu sais. Puis ça, ça mm -hmm. revient un peu quasiment à, à l'expérience de l'électrocution électro, dans les années 30, là, si je ne me trompe pas, ou est-ce que quand tu fais croire aux gens qui ont du pouvoir, puis que c'est normal, finalement, main finit juste par activer le levier sans trop penser mm -hmm. aux conséquences tu sais, qu'ils vont avoir, euh, tangentes euh, très lointaines. Mais, mais ceci étant dit, c'est là que je pense que en tant que coach il faut être vraiment conscient et délibéré dans la façon dont on va orchestrer l'environnement. Puis okay. tu sais, tout à l'heure tu parlais que comme ça se fait atteindre la performance dans en un environnement bienveillant, tu sais, puis ça c'est les mots que j'avais utilisés, puis tu sais, leur phrases d'une autre façon. Mais tu sais, je pense que c'est important aussi, puis là c'est plus moi qui vais faire mon monologue, que, que les gens soient conscients que... Il y a une série d'études qui a été faite sur les entraîneurs couronnés de succès, donc les Serial Learning Coaches. Je suis un fan de ces études-là parce que je connais les auteurs, puis c'est pas le fait que je les connais qui fait que je suis un fan, c'est le fait que vu que je sais comment ils sont, je sais aussi la qualité du travail qu'ils ont fait. Et puis, ils ont regardé 100 entraîneurs qui ont entraîné des athlètes à avoir gagné deux championnats ou plus dans deux contextes différents, ou deux médailles d'or ou plus dans deux championnats différents, dans deux contextes différents. Et le thème central de ces personnes-là, c'est qu'ils ont une poursuite incessante de l'excellence, clairement qu'ils veulent gagner, ils veulent se poser des questions, ils veulent faire ça, mais pas au détriment de la santé mentale et de la santé physique des athlètes. Mmh. Puis ça, c'est comme une fausseté qui est propagée dans le monde du sport, où est-ce que tu peux pas gagner si tu es trop soft. Non! Mmh. Tu peux peut-être gagner à court terme si tu es très dur, mais ça va être très difficile de gagner à long terme et de t'assurer à long terme, si tu ne prends pas soin de la santé mentale et de la santé physique des athlètes.
0: Exactement. Et justement, je pense que tout est un peu lié dans le sens que tu disais sur euh, quel climat. Pour moi, c'est un climat instauré, le coach est un peu le leader. Donc, c'est lui le responsable aussi de mettre un climat qui va favoriser ou non comment les athlètes vont, vont interagir ensemble. Mm -hmm. Il y a des choses sur lesquelles ils ne contrôlent pas, mais en même temps, des fois, c'est aussi facile de dire, ah oh, ben, pour les initiations, on n'était pas au courant. Ou... Ben, il y a... Des fois, on peut prendre des rôles proactifs aussi de dire voici comment on... nous, on considère que ça devrait être fait Puis on ne tolèrera pas de... de déviation par rapport à ça. Mm -hmm. Le respect est là. Le... Et, et pour moi, c'est ça aussi la clé, d'être de... comme un modèle et c'est une figure tellement d'influence tellement importante dans la vie, des... surtout des jeunes. Je pense que ça a un impact à, à, à très long terme, peut-être même au-delà des performances. Donc, c'est ça aussi de... Pour moi, les coachs peuvent aussi jouer ce rôle-là d'éducateur, de modèle, au-delà de sur le terrain. Il y a quelque chose de très positif à avoir là-dedans, même si c'est une grosse responsabilité. Euh, après, et, et si on, on continue dans les solutions, je pense qu'il y a aussi du soutien à y avoir. pas la seule et unique responsabilité des entraîneurs. Et, et ce que je dis aussi, c'est on est tous et toutes impliqués à l'intérieur de ça. Toutes les personnes qui prennent part dans le contexte sportif, dans le système sportif, jusqu'aux personnes qui écoutent des matchs à la télévision, mais qui ne pratiquent pas, aux parents, aux athlètes, aux arbitres, aux gestionnaires, on a des questions à se poser, puis à voir comment on contribue ou pas. Euh, mm -hmm. Moi, je suis une grande fan de soccer, je vais voir des matchs du CF Montréal. Ben, comment on crie après l'arbitre? Ben, je participe pas à ça, premièrement. Puis j'essaie de dire hey, gagne! C'est vraiment une faute dart Est-ce qu'on on aurait cette réaction-là si la faute était inverse contre l'autre équipe? Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on est qu chialerait autant? Euh, c'est pas grand-chose, je vous dirais, parce que, bon, j'ai pas changé les foules au Stade Capitaux, mais c'est des choses. <rire> mais chacun
1: a sa part à jouer.
0: Exactement. <rire> dans les <rire> Puis... petits pas, dans les petits éléments qu'on peut mettre en place au essayer.
1: Est-ce qu'il y a peut-être exemples de mesures ou de politiques qui ont été efficaces, qui ont été déjà faites? Tu sais, comme Moi qui ne connais pas grand-chose dans le sujet, qu'est-ce qui a peut-être déjà été fait, qui a été comme, justement démontré comme étant efficace pour réduire la violence dans le sport?
0: Je dirais qu'on est au tout début de ces types de recherches-là. Euh, on était beaucoup, les, les données de prévalence pour identifier l'ampleur du problème sont assez récentes. En fait. C'est depuis 2016 à 2023 qu'on a eu vraiment des études avec beaucoup de gens euh, qui étaient assez solides là, pour permettre d'identifier les, les chiffres dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, on est maintenant à « OK, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on intervient? » Les programmes sont en train d'être développés, euh, mais ça doit être évalué. Donc, il y a ça aussi. Euh, il n'y a pas beaucoup d'évidence actuellement. Par contre, il y a, bon, des, des éléments au niveau de, il faut que ça soit multiniveau. Donc, comme je disais, c'est multistémique, donc il doit y avoir des, des actions à tous les niveaux. Donc, oui, est-ce qu'on veut offrir des outils, des formations aux entraîneurs, par exemple? Ça fait, je pense que euh, dans l'idée de mieux les outils, mieux les soutenir, mais ça ne sera pas suffisant. Même si on formait tout le monde, ça ne sera pas suffisant parce qu'on demeure dans le, le, le système de gagner à tout prix où on récompense la performance.
1: Oui, puis c'est aussi, si je peux ajouter un, mon grain de sel au niveau de l'apprentissage, je pense que de voir qu'une formation, c'est une finalité qui va réduire la violence dans le sport, c'est un peu myope comme vision de la situation. T'sais, on ne voit pas beaucoup à long terme d'un, comme ce que les gens vont retenir, à quel point les gens vont être concentrés là-dedans, euh, puis tu sais, c'est beaucoup plus une question de climat et d'environnement, puis on ne peut pas changer un climat, bâtir une culture, changer une culture par une formation, c'est plus par un discours. Hein, tu sais, À la limite... Le, le, un podcast va avoir plus d'influence sur la culture qu'une formation jusqu'à un certain point. Et puis, c'est les discours, puis c'est justement les propos. Puis je pense que, tu sais, la formation pour les, les témoins actifs, ça, je pense que ça peut quand même avoir un gros impact sur la culture parce que si on est 4-5 personnes dans les estrades autour d'une partie de hockey qui a un peu cette réaction-là, bien, justement, ça va avoir quand même un effet rapide, là, sur la foule. Puis je pense que, comme tu dis, on est au début, puis c'est quand on va réussir à tourner le coin, c'est quand on va avoir un petit 10-15 de la population qui va être convaincue, là, ça va revirer de bord rapidement. Ouais. Mais justement, nous, au Canada, c'est une chose qui est implantée en ce moment, très, euh, qui est quand même très implantée, là, je veux dire ça même dans la formation des entraîneurs, c'est la fameuse règle de deux, the rule of two. Euh, on en est où par rapport à ça? C'est-tu parfait? C'est-tu la meilleure solution? Euh, Qu'est-ce qu'on sait par rapport à la rule of two? La règle de deux.
0: Scientifiquement parlant, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont analysé l'effet de la règle de deux. C'est-à-dire que moi, si, en tant que chercheur, je ne peux pas dire est-ce que c'est efficace, est-ce que ce est pas efficace. Et c'est un bémol que j'aimerais souligner parce qu'on a tendance parfois, avec beaucoup de bienveillance et d'une volonté, on se dit il y a un problème, on va mettre en place une action qui nous semble tout à fait logique. T'sais, on veut réduire si on met deux personnes le temps en présent, ça semble logique qu'ils vont s'auto-gérer. Mais est-ce que ça a réellement un impact sur la diminution de la violence? C'est pas évalué en ce moment, donc on peut même pas le dire. Et c'est aussi le cas de plusieurs programmes de formation. On en développe, il y en a qui existent depuis un certain temps. Par mm -hmm. exemple, le U.S. Center for Safe Sports, qui a été développé en 2017. Excellent centre pour des ressources. C'est un, un, un endroit où on peut déposer des plaintes également. Euh, encore une fois, à ma connaissance, il n'y a pas d'article scientifique qui est publié sur l'évaluation de ces processus-là. Mm -hmm. Donc, comment est-ce qu'on sait est-ce efficace ou non? Mais plus que ça, qu'est-ce qui est efficace ou pas? Quoi dans le processus fonctionne ou pas? On ne le sait pas réellement.
1: Ça, ça c'est fou, tu sais, parce que laffaire la que je ne voudrais pas qu'il arrive avec ça, c'est de dire que là, on a implanté une politique qui n'est pas basée sur des données probantes. Puis on, on peut s'entendre là-dessus. Elle a peut-être des bienfaits, on semble, ça semble logiquement dire, suggérer que ça va être bénéfique, mais ce que je ne pas qui arrive, c'est qu'on se ramasse dans 10 ans, on est pogné avec cette règle-là, puis en bout de ligne, on l'a accepté comme dans nos mœurs, mais en réalité, ce n'est pas basé sur des données probantes, parce qu'il y a plein de comportements, oui. souvent dans la médecine, plein de choses qui étaient en fait néfastes pour les patients dans la médecine au début des années 1900 jusqu'à même 1950, 1960, 1970, qu'on ont été longtemps acceptés dans la médecine, on va dire qu'il y a un champ d'études plus avancé que le coaching, oui. qui était en fait néfaste pour les patients. Et là, il ne faut pas se ramasser avec quelque chose comme ça parce qu'encore une fois, dans la règle de deux, comme il y a une dynamique de pouvoir, c'est naïf de penser oui. qu'il n'y a pas une dynamique de pouvoir. Puis que si on est avec deux athlètes ou un parent bénévole, etc., c'est probablement mieux qu'il est tout seul. Si tu jamais tout seul avec les athlètes, il ne peut pas avoir de violence sexuelle. Ben on peut pas. Il devrait moins en de avoir, en tout cas. Euh, et puis, c'est peut-être encore propice par exemple à la violence psychologique et à la violence euh, toutes, toutes les autres formes de violence um, surtout
0: quand on considère à quel point c'est normalisé et que même chez les parents il y, y a aussi des études qualitatives ouais. qui montrent que les parents acceptent beaucoup de comportements de la part de coach ou de parce que eux aussi veulent la performance de leur de leurs enfants puis ils pensent que c'est comme ça qu'on va y arriver donc c'est ce qu'on doit réussir à défaire et est-ce que la règle de deux réussit ça ben pas nécessairement si les personnes ne sont pas outillées pour intervenir ou pour être témoin. Ouais. Donc, c'est un peu... Mais après, c'était souvent ce genre de, de pratiques-là, c'est les pratiques les plus faciles à mettre en place à court terme, comme les formations, mmh. par exemple. Ça se met plus facilement en place là, que changer une loi ou changer une culture sportive <rire> ou c'est ben comme oui. par quel bout on prend ça. Et c'est pas négatif en soi. Pour moi, des fois, on doit agir vite, c'est urgent, on fait quelque chose. Ouais. On doit évaluer après aussi. Même, on évalue beaucoup l'efficacité, puis est-ce que c'est bon ou non, et si c'est pas bon, on le met au poubelle. Moi, je suis un peu contre ça. L'idée, c'est aussi, si on veut récompenser le processus, il faut aussi évaluer le processus. Mm
2: -hmm. Comment
0: c'est mis en place? Comment ça pourrait... C'est quoi les points positifs qu'on peut garder? C'est quoi les points négatifs qu'on peut très améliorer ou nuancer? Et ça, on en fait très, très peu, mais on gagnerait à en, en faire plus, en fait.
1: Puis ça, ça m'amène à peut-être ma dernière question plus... Euh je ne veux pas dire touché, mais plus importante, je pense, euh, avant de rentrer dans les questions avec Puis moi, c'est un sujet qui, qui me touche en, en grande partie parce qu'en plus, dans le climat qu'on vit actuellement au niveau géopolitique, ouais. on s'entend qu'il y a des pays, en dehors des, des pays principaux, des gens qui écoutent la conversation, que ça brasse pas le plus que le nôtre ouais. euh, et tout ça. Um, Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui pensent qu'on est peut-être dans un air d'hypersensibilisation de, de, qu'on est peut-être trop fragile, qu'on est peut-être trop sensible. Parce que, là, je vais te donner mon éditorial. Comme, je pense qu'à un certain point, on est quand même sensible. Est-ce qu'on l'est trop, je ne sais pas. Euh, tout ça, tu sais. Puis, on veut-tu vraiment être trop sensible? Fait que, bref, moi, je trouve que c'est quand même. Il y, y a une question à avoir. Puis, je pense que la question de la violence psychologique, de la violence émotionnelle, ou peut-être peu des différents types de violence, euh, ben, parce que vraiment psychologique, en fait, ou, ou la négligence, euh, je pense qu'il y, y a un enjeu de sensibilisation aussi de dire, puis pas sensibilisation sur ce qu'on veut rendre les gens conscients d'eux, mais de dire hey, est-ce qu'on est trop sensible en ce moment ou est-ce qu'en fait on ne l'est pas assez? tu sais, comme T'en es où là-dessus? Puis qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui pensent qu'on vit dans un air où est-ce que peut-être que les gens sont un peu trop sensibles?
0: Mais je dirais que ça, c'est des réflexions qui arrivent souvent quand il y a des normes qui changent. Euh, parce que si on fait, par exemple, la référence avant les enseignants, tu sais, par exemple nos grands-parents à peu près, euh, ils utilisaient des comportements de violence, ils sortaient la règle. Et, et euh, quand ça a changé maintenant, on, il y a des comportements qu'on n'accepterait plus du tout. Et, et c'est le genre de comportement, de, de commentaires qu'on dit « Ah, c'est rendu sensible, là, les jeunes de par exemple ma génération, à l'école, on n'a plus le droit, rien leur faire, etc. » Et après, ça a devenu une norme. Et là maintenant, ma grand-mère serait horrifiée si à l'école, son arrière-fils se faisait taper ses doigts avec une règle. Donc, je pense qu'il y a une partie de ça ce que c'est nous qui digérons un peu le changement des normes qui sont comme... Oh, C'était pas comme ça dans mon temps. Moi, je m'en suis sortie. fait, Pourquoi que ça change? Je pense qu'il y a un, un élément de ça. Après, est-ce qu'on est trop sensible? Moi, j'ai plutôt tendance à toujours être du côté des personnes qui, qui vont avoir souffert. Euh, mon oreille mmh. est plutôt de ce côté-là. Et je me dis et, et peut-être que moi, je suis sûre, euh, je suis hypersensible de par les gens que j'ai entendus, les gens que j'ai lus, mais je dirais que la souffrance qui a été causée à des personnes, que ça cause encore à des personnes, je pense pas qu'on est hypersensible, parce que mm -hmm. ça cause la réelle souffrance. Euh, et si on est de bonne foi dans, un, dans une perspective de réflexivité, pas d'être dans, dès qu'on fait quelque chose de négatif, c'est fini, on se fait mettre à la porte. On... C'est pas ça l'idée. L'idée, mmh. c'est on, on... oui, on change. Comme société, on est en train de changer. À l'intérieur du sport, à l'extérieur du sport aussi. Oui, le changement, c'est dur. Ça fait peur. Euh, on n'est pas bon comme... L'être humain n'est pas très bon dans les changements. C'est pas confortable. Euh... Mais on veut aller de l'avant. Je pense que tout le monde s'entend pour dire, on veut que le milieu sécuritaire soit un endroit où on a du plaisir, où c'est... Il n'y a pas personne qui quitte parce qu'il ne se sent pas bien et où on peut aller performer, mais pas au détriment, justement, de notre bien-être. Bien, là, rendu là, il faut qu'on se questionne en tant que communauté. Puis peut-être qu'il y a des ajustements à y avoir au niveau de la sensibilité dans certaines situations, mais je dirais que de manière générale, non, je ne pense pas qu'on n'y est pas sensible.
1: <rire> Puis, tu sais, tu que tu as tendance à être du côté des gens qui ont souffert, moi, je l'amène à des gens. Des fois, tu vas parler des gens qui sont dans des populations plus, tu vas dire, marginalisées. Puis, mm -hmm. quand tu parles à ces gens-là, puis que tu connais un peu leur background, tu as tendance tout le temps à plus comprendre leur perspective, puis justement à être sensible. Puis, de l'autre côté, comme je pense que j'abonde dans ton sens, où est-ce qu'on doit être sensible aux gens, puis des fois, c'est pas à cause que ça change que c'est une mauvaise chose. Tu sais, en bout de ligne, je suis parti à rire quand tu as dit l'exemple des, des grands-parents, où est-ce qu'ils étaient à l'école, puis quoi que la règle, parce que. Un, il y a des personnes dans, dans, mon, dans ma famille justement qui ont été enseignants et que c'était comme normal, euh, puis tout ça. Mais j'ai aussi une, une grand-parent où est-ce que cette personne-là était dans cette époque-là où est-ce que c'était normal, puis c'était comme ça fait pas de sens, moi je le fais pas. Mm -hmm. Puis, tu sais, comme là, tu arrives aujourd'hui, puis elle était comme vraiment avant-gardiste, Tu sais, comme elle n'a elle jamais fait ça alors que c'était comme normalisé. Puis je riais dans le sens que ce serait vraiment pas drôle. Là. Mais imagine quelqu'un qui fait ça aujourd'hui, la réaction que ça leur tu sais. c'est là, mais pour ça, il faut être sensible à la condition des enfants, puis voir comment ça va aller. De l'autre côté, par exemple, moi, le, le, le biais que je vais avoir, puis la chose, je pense, qui est importante aussi, je pense qu'il faut quand même éduquer les athlètes. À faire le filtre dans le message de l'entraîneur. Parce que des fois, un, entraîneur vit beaucoup de pression, c'est un rôle très complexe. Je pense que 95% des entraîneurs sont bien intentionnés, puis s'ils si créent de la violence ou ils font de la violence, c'est pas toujours de façon, vraiment pas de façon intentionnelle. Oui. Tu revenais aux intentions de tout à l'heure. Mais je pense aussi que des fois, on doit éduquer les athlètes à percevoir pas comment le message a été dit. Mais qu'est-ce qui a été dit dans ce message-là? Puis c'est quoi okay. ce que l'entraîneur essaye de faire? Je comprends que si à chaque jour, il crie la, après avec des termes péjoratifs, avec des sacres à l'intérieur, c'est de la violence, je ne suis pas en train de dire ça. Mais que s'il y a une fois que ça arrive, il ne faut pas juger une personne pour une action. Il ne faut pas nécessairement que ça nuit le portrait de l'ensemble de son œuvre pour une action qui a dépassé les bornes. Puis je pense qu'il faut quand même, en tant qu'athlète, ou nous-mêmes, éduquer les athlètes à dire comme faut comprendre qu'est-ce que l'entraîneur essaye de nous dire comme tu dis depuis le début, je pense, et c'est ce que j'adore de ton message, c'est que la solution à ce problème-là, elle a plusieurs niveaux, elle a plusieurs couches. Oui, clairement qu'il faut changer les normes au niveau de la culture. Je pense que les athlètes ont leur rôle à jouer, les parents ont leur rôle à jouer, les entraîneurs ont leur rôle à jouer, les administrateurs ont leur rôle à jouer dans l'évaluation des programmes, comme tu le mentionnais. Puis je pense que si on fait ça, en tant qu'athlète, de s'assurer que oui, hey, on, on est on est sensible, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais on est capable de pardonner peut-être une erreur de temps en temps, si ce n'est pas une, une erreur capitale, mais un entrain. Si, si
0: je peux me permettre, ben oui, ce que, que tu dis, c'est vrai, mais pour que ça, ça soit vrai, il faut aussi que la relation avec le coach le permette.
1: C'est ça, donc, et le climat on revient, qui a été mis.
0: Exact, donc on Parce vient que... à l'esprit de dialogue, de communication, mm -hmm. mais si on est dans une relation de pouvoir très hiérarchisée, ou si c'est très normalisé, je pense que oui, on peut être, Puis parfois, c'est, l'hypersensibilité vient d'expériences antérieures. Donc, peut-être ouais. que ce coach-là, c'est la première fois qu'il fait, mais moi, j'ai vécu une expérience antérieure que j'ai pas peut-être dit parce que crime, c'est, très personnel, etc. Donc, c'est tellement nuancé, mais moi, je pense que ce qu'on, c'est ça ce mm -hmm. sur quoi on peut s'entendre, c'est, on va tout en faire des erreurs. Donc, je pense ouais. qu'il faut aussi être humain là-dedans. Les athlètes aussi, là, eux aussi, des fois, ils doivent répondre à leur coach de manière plus ou moins appropriée sur certains enjeux.
1: Ça se passe des Donc, fois, je suis pas mal sûr.
0: <rire> Est-ce qu'on peut juste, c'est ça, se donner cet espace-là? Mais pour ça, il y a beaucoup de pièces qui doivent bouger sur les chiquets. parce que je pense pas qu'en ouais. ce moment, dans toutes les situations, il y a le climat, il y a l'ouverture, il y a justement la sécurité, l'espace de sécurité pour en discuter. Et c'est ça, je pense, qui doit changer. Puis
1: c'est là que ça revient que je pense que si es un coach puis que tu mets la dynamique de ton équipe, si la dynamique de ton équipe repose sur ton pouvoir et sur le contrôle, justement, il faut que tu te poses des questions parce que peut-être qu'à court terme, il n'y a pas de problème, mais peut-être qu'à moyen et long terme, tu mets un peu les pieds dans les plats pour arriver à des situations comme ça, justement. Mm -hmm. euh, Super intéressant Stéphanie, ça fait déjà un bon bout qu'on se parle, euh, puis je pense que c'est une conversation qui doit continuer au sens large de l'expression pour dire que justement, c'est la petite clarification qu'on vient de te faire à la fin, je pense que c'est vraiment important de la faire parce que les gens vont se situer à tous les différents stades du continuum sur mm -hmm. l'acceptation la, de ça, la sensibilisation et tout ça, puis qu'en en, en ben, là, on peut définir mieux ensemble c'est quoi justement, peut-être pas les limites du correcteur, mais les nuances qui sont acceptables mm -hmm. et, et pas mm -hmm. acceptables. Euh, Ceci étant dit, j'ai peut-être une question euh, éclair pour toi. Euh, si tu peux mettre une citation sur un jumbotron dans un arena ou un stade, ce serait laquelle que tu mettrais et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent?
0: Je pense, Moi, je n'irais pas avec une citation célèbre. Je dirais un peu à l'image de ce que je t'ai dit, c'est tout le monde a un rôle à jouer pour prévenir la violence dans en contexte sportif. Mm. Pour moi, c'est mon message. Si j'ai une chose à dire dans une conversation avec quelqu'un, c'est ce que j'essaie de lui transmettre. Parce que si on est en équipe, puis on se concentre un peu, puis on avance tout un peu, ben ça fait un gros effet de masse. Donc, c'est ça, j'aimerais qu qu juste qu'on se questionne un peu, qu'on remette en cause certains éléments, puis qu'on on aille naviguer un peu dans cet inconfort-là des changements qu'on est en train de vivre pour voir mmh. qu ce qu'on qu peut contribuer, puis comment ça peut aider l'ensemble
1: et des discussions inconfortables tu sais, aussi dans le sens que comme il faut en jases, puis il faut que tu te mettes dans ces situations-là pour finalement figurer où est-ce que tu te situes tu sais, par rapport à bien. tout ça. Stéphanie, merci beaucoup de ta présence merci beaucoup merci de bien ta bien. sagesse euh, je te laisse peut-être le mot de la fin et puis euh, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils si ont des questions?
0: Oui, mais merci énormément je pense qu'effectivement comme tu as dit des, con des conversations comme ça c'est super important pour un peu démystifier certains aspects euh, et pour nous rejoindre, mais nous, je fais vraiment partie d'une équipe, donc je suis un peu la porte-parole, mais euh, à la chaire de recherche, sécurité et intégrité en milieu sportif, avec ses différents universités Laval. On a un Facebook, on a euh, un, même un YouTube avec différents webinaires et tout ça. Donc, on essaie aussi de faire euh, notre part pour transmettre un peu les informations de la recherche euh, vers le terrain, parce qu'on veut faire de la recherche qui est utile, puis euh, contribuer justement de notre manière à, à prévenir cette violence-là en contexte sportif. Donc, on est vraiment très ouverte à parce que les gens communiquent avec nous, euh, puis euh, voir comment on peut euh, aider là, pour améliorer la situation euh, au Québec.
1: Parfait. Bon, on va mettre toutes les informations de ça dans la description de l'épisode. Comme à chaque fois, merci tout le monde d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines.